0: Większość materiałów na tym kanale dotyczy kwestii poprawy sposobu zarządzania ludźmi. Można powiedzieć, że menedżerowie z poziomu pro dostają informacje czy inspiracje, w jaki sposób przejść na poziom pro plus. Ale chyba zapomniałem, że jest jeszcze całe mnóstwo szefów, którzy nie tylko nie osiągnęli poziomu zaawansowanego, ale mają kłopot z zarządzaniem na poziomie jak najbardziej elementarnym. W tym odcinku przedstawię Wam taki przypadek. Moim zdaniem jest dość skrajny, ale obawiam się, że nie jest to wyjątek i takie postawy mogą być częstsze. Już dawno nie spotkałem się z taką sytuacją, ale ponownie uświadomiłem sobie, że nawet jeżeli wydaje się nam, że pewne zachowania odeszły już w przeszłość, to jednak wciąż są aktywne. Zapraszam. działa się we flocie taksówkarskiej realizującej przewozy w popularnych aplikacjach typu Uber czy Bolt. Taka spółka działa na zasadzie pewnej franczyzy. Kierowcy korzystają z samochodów firmy, jej licencji i know-how, za co oddają spółce pewien procent przychodów z przejazdów. Jeździ się zazwyczaj na 12-godzinnych zmianach, po których przekazuje się auto kolejnemu kierowcy. Pracownikom zależy na maksymalizacji zarobków, ponieważ od tego zależy ich dochód. Dla floty jest to oczywiście również główny cel przychodowy, ale dodatkowo musi ona również zwracać uwagę na koszty eksploatacji. W tym celu kierowców rozlicza się ze współczynnika przychód na kilometr. To oznacza w skrócie, że należy eliminować puste przejazdy, dalekie dojazdy do klienta i tym podobne, ograniczając przebieg auta, za który nie ma przychodu. Główną formą organizacji pracy jest grafik określający kto komu przekazuje dane auto. Firma nie ma centralnej bazy, a samochody są w ciągu eksploatacji, co jest oczywiście sensowne i ekonomicznie zasadne. Trafiki ulegają zmianom, co jest nieuniknione. Natomiast z punktu widzenia kierowcy powinny być zatrzaśnięte najdalej przed początkiem zmian. Wynika to z tego, że pracownik musi wiedzieć komu przekazać auto i stosownie umówić się co do godziny i miejsca. Co do zasady nie powinien uzgadniać tego w czasie pracy, ponieważ wtedy zajęty jest zarabianiem pieniędzy. Ponadto no kierowca musi decydować o wyborze kursów pod koniec zmiany tak, aby w miarę możliwości zakończyć pracę jak najbliżej punktu przekazania, a nie na przykład po drugiej stronie miasta. firmie jednak zdarzało się korygować grafik kilkukrotnie w ciągu dnia, nawet na 3-4 godziny przed końcem zmiany, informując o tym jednak jedynie poprzez firmowy komunikator. W efekcie kierowca mógł przeoczyć istotną dla niego informację i po zakończeniu pracy podjechać na wcześniej umówione a już nieaktualne miejsce. W tym momencie na ogół sprawa się wyjaśniała i kierowca ruszył do prawidłowego punktu przekazania, robiąc jednak dodatkowe niepłatne kilometry. Kiedy jednak jeden z kierowców zwrócił uwagę na firmowym komunikatorze, że tego rodzaju zmiany powodują chaos szkodliwy i dla firmy, i dla pracowników, został natychmiast zwolniony z pracy. Popatrzmy na tę decyzję szefa menedżera w kategoriach korzyści i strat. Nie wiem, jakie powody mogły przyświecać tej dość kuriozalnej i zdecydowanie nadmiernej decyzji, ale powiedzmy, że mogła to być urażone ego przełożonego i ewentualnie pokazanie przykładu, że za tego rodzaju występki firma wyciąga poważne konsekwencje. Nie uważam jednak tego za obiektywne korzyści, a nie potrafię sformułować żadnych innych. Lista strat jest natomiast długa. Oczywiście takie zachowanie szefów powoduje, że jakikolwiek feedback ze strony pracowników przestaje istnieć. Przestaje również istnieć jakakolwiek pozytywna relacja między kierowcami a kierownictwem, co z pewnością będzie prowadzić do niepożądanych zachowań czy działań pracowników nie mających poczucia lojalności z firmą. Brak tej relacji może być dla spółki szczególnie kosztowny, ponieważ przy modelu zdalnego zarządzania Kontrola nad pracownikami i powierzonym im majątkiem jest z gruntu rzeczy dość słaba i opiera się w dużej mierze na zaufaniu i lojalności. Spółka traci kierowcę. Będzie zatem musiała pozyskać nowego. Nie jest to proces szybki, wymaga kosztów i przygotowań. Co ważniejsze jednak, traci się w tym okresie przychody. Pomijając jednak aspekt ekonomiczny, postrzeganie firmy przez jej pracowników spada do bardzo niskiego poziomu. Błędy popełnione przez kierownictwo floty są oczywiste. Jest to po pierwsze nieefektywna organizacja pracy, słaba komunikacja oraz w efekcie kompletna niezdolność do przyjęcia krytyki i wdrożenia jakichś działań usprawniających. A przecież problem w istocie nie jest jakiś specjalnie skomplikowany. Są to błędy tak elementarne, że wydawać by się mogło, iż nie powinny już istnieć w dobie powszechnego dostępu do podstawowej wiedzy o praktyce zarządzania. Jak widać jednak, rzeczywistość może okazać się inna. Dziękuję za uwagę i zapraszam na moją stronę hotelhotelmikecharli.pl, gdzie znajdziecie sporo materiałów zarówno pro, jak i bardziej podstawowych. Zapraszam na kolejne odcinki podcastu Jak być dobrym menedżerem.